1: Muy buenas noches a todos. Arrancamos Estado de Alarma. Hoy tienen como aperitivo este programa. Estará Cristina Seguí, estará la diputada de Vox, que siempre le canta las 40 al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, le paseando Miss Delci. También estará Benjamín López y tenemos muchos temas. Pero antes de nada vamos a iniciar un homenaje ¿no? a esas víctimas del coronavirus que ya superan la barrera de los 40.000. Estamos registrando repunte en distintos sitios, en Murcia, en Algeciras... Vamos a dar una imagen de una de estas personas que no ha conseguido librar la batalla contra esta pandemia. Ese hombre que han visto en pantalla era un servidor público, un policía municipal de Móstoles, Serafín Juan Hernández, nació el 27 de noviembre de 1953 en Pozondón, en la bellísima Teruel, y falleció el 5 de abril de 2020, era Policía Municipal, como he dicho, de Móstoles, en la Comunidad de Madrid, concretamente en el Ayuntamiento, participaba en los actos oficiales, haciendo siempre uso del traje de gala oficial. Su familia nos cuenta que lo hacía todo bien, desde cocinar hasta tareas de reparación, le gustaba nadar y el verano en la playa, así como estar entre amigos y familia, una persona con toda la vida por delante, una persona sana, y fijaros cómo este coronavirus no es esa gripe estacional que nos vendió el gobierno, que nos vendió esas terminadas mediáticas, solo se llevaban a personas con patologías previas. Mi más sincero, pésame tanto a su familia como a las familias de las más de 40.000 víctimas de este gobierno negligente, de este gobierno que si hubiese hecho los deberes, si hubiese hecho caso a la pertenencia de la OMS, nos habríamos ahorrado miles de muertos. Cuando conozcamos las cifras reales de muertos, nos vamos a llevar las manos a la cabeza y le dan un premio a este lumbrera, Fernando Simón, de verdad, que me dan ganas de vomitar, que le den un premio. Hay que tener poca vergüenza para aceptar un premio para frivolizar con que están haciendo camisetas con su cara, cuando realmente hay familias rotas por culpa de su negligencia. Vamos a hablar hoy de los ataques que siguen contra estado de alarma, ¿no? Estáis viendo cómo el gobierno quiere encarcelarme, ya os avisé, que el gobierno venía por mí, primero fue por Cristina Seguí, con una denuncia a través del PSOE eh, contra la Fiscalía, que presentaron en la Fiscalía por llamar cero de vergüenza a Pedro Sánchez, ahora a mí por entrevistar a un mantero y por decirle que estaba cometiendo una ilegalidad y por defender a los comerciantes del bellísimo municipio de Nigrán, es decir, este gobierno prefiere proteger a la delincuencia que proteger a los periodistas que denunciamos la delincuencia. Es así, dicen que yo soy una persona que incita al odio por hacer, hacer periodismo, por denunciar de forma amable como yo me dirigí a esa persona de Senegal y decirle que estaba cometiendo una ilegalidad, entrevistarle, incluso darle ánimo, porque yo soy consciente de que detrás de esta persona pues hay una mafia organizada que parece que este gobierno que blanquea a Projetarra, pues también quiere blanquear. Es curioso como los municipios gobernados por PSOE o por Podemos, los manteros hacen lo que le dan la gana, Lo vimos en Madrid hasta que llegó el alcalde de Madrid, el gran alcalde de Madrid Almeida, con Carmena, era un auténtico desastre, iba a la Puerta del Sol, estaba lleno de manteros, que le quitan trabajo a muchísima gente que paga sus impuestos, porque yo siempre estaré cerca del comerciante del hotelero que paga sus impuestos y a los que tratan de criminalizar, a lo mejor por tener una mesita más en una terraza, en cambio a estos les dejan barra libre y empañan y ensucian nuestro bello litoral, y así hay que decirlo. Con lo cual, yo estoy muy tranquilo, si el gobierno quiere hacer campaña en Galicia a mi costa, si quiere aprovechar mi presencia allí para hacer campaña y para tratar de ganar titulares que aúpen a Caballero contra Feijóo, pues no lo va a conseguir, porque es, que es, tan, bueno, es tan obvio que allí lo que hice fue periodismo y denunciar una realidad que hacen otros programas como La Sexta, que ha hecho un montón de programas sobre inmigración, Irregular, sobre todo en Mantis, nadie ha dicho nada, pero claro, Javier Negre va allí a Galicia y les incomoda a los socialistas gallegos que controlan la delegación del gobierno. Así que Javier Losada, caballero, cacique de Vigo, si queréis hacer campaña a mi costa, al menos decírmelo y si quiere me paso por un meeting vuestro, porque está claro que Feijóo va a barrer y si Dios quiere también Vox va a rascar un escaño de esos votantes descontentos socialistas como Hugo Pereira, nuestro colaborador, que fue agredido por hacer un reportaje para estado de alarma por un extremista nacionalista gallego, una agresión que han denunciado y que han condenado de Feijoa hasta Pablo Casado, lo cual se agradece enormemente y también Santiago Abascal de Vox. Así que vamos a empezar hoy hablando también de los guiños de Urcullo a los proetarras. Ya sabemos que se están escarcelando y que se están acercando presos etarra porque hay una hoja de ruta pactada entre el gobierno y Bildu que cada vez que hay una votación importante del Congreso, pues Bildu le pide que se acerquen a determinados presos o que se escarcelen a determinados presos. Y encima luego los homenajean este gobierno del PSOE que, que traiciona a sus propios muertos. ¿no? Vamos a hablar también del acoso que sufre Vox, o sea, los radicales que amenazan, que estigmatizan a Vox, tienen barra libre, hemos visto con Ortega Smith en el País Vasco, en Bilbao y, y en Vitoria y en San Sebastián, cómo no paran de machacarles y en cambio a esa persona, a ese militar que disparó contra fotografías de miembros del gobierno, pues lo detuvieron a las 24 horas. ¿Dónde están las detenciones contra esas personas que impulsaron el trending topic de matar a Vascal contra esas personas que señalan y estigmatizan y acosan y amenazan en las calles del País Vasco a Ortega Smith, ¿dónde está el gobierno? Está claro que los que lanzaron la alerta antifascista de Podemos, que están ahora en el gobierno, pues quieren sacar a sus perros de presa a la calle y ahí se unen también los peores de cada casa, los proyectarras también, ¿eh? lo cual es una vergüenza, hay que condenar la violencia venga de donde venga y si los diputados de Vox están siendo acosados pues también hay que detenerles como se detuvo. ...a este exmilitar. Vamos a hablar también de la estrategia del PP gallego... ¿no? ...para retener esos votantes eh, que se pueden ir a Vox... ...esos votantes descontentos del PSOE... ...vamos a explicar cómo tratan de ganarlo... ...vamos a dar información sobre cómo están las elecciones gallegas... ...en cuanto a los trackings del Partido Popular... ...vamos a hablar de las advertencias de la OMS... ...una reunión con el ministro de Sanidad... ...que no tiene ni idea de Sanidad... ...dos días antes del 8M... ...hay que adoptar medidas inmediatas también del recorte de empleados públicos que ya empiezan, los funcionarios no vais a librar del recorte, porque se va, se tiene que pagar una paguita a los más vulnerables y también a los más vagos que se disfracen con ese carne de vulnerable, pues cerca de 700 investigadores a la calle, es decir, aquí este gobierno no tiene dinero para autónomos, ni para ERTES y ya parece que ni para investigación, parece que solo tiene dinero ya para paguita, para tener esos votos comprados, esas redes clientelares que le funcionó también el peso de Andaluz, de la puta y de las putas y la cocaína, ¿no? Vamos a hablar cómo siguen las tiranteces entre el Gobierno y los agentes sociales para prorrogar los ERTE. La brecha es de 4.000 millones de euros, ¿no? Y, la sub... y vamos a hablar también de las niñas prostituidas de Baleares con el beneplácito, entre comillas o con la pasividad del Gobierno Balear que miró para otro lado y que está tratando de bloquear esa Comisión de Investigación. Vamos a hablar con la diputada de Vox, Patricia de que es de Baleares. Vamos a hablar también de esas manifestaciones en favor de la tauromaquia. Y la verdad que es eh, este programa va a defender siempre la tauromaquia sin complejos. Estamos con todos los taurinos, con los toreros, con los novilleros, que lo van a pasar mal. Porque este gobierno va a intentar aprovechar esta situación de máxima debilidad para cortar la ayuda a los toros. De hecho, ya lo está haciendo. Sí que le da dinero a los artistas de La Ceja, los que hacen cine subvencionado. Pero en cambio se olvida de los toreros. Y yo soy taurino y hay muchos españoles que son taurinos. Con lo cual, la cultura siempre bajo mi punto de vista si se subvenciona que yo ahí tengo mis dudas habría que subvencionarla en función de la demanda que haya y está claro que ayer la manifestación de Madrid donde estuvo Rocío Monasterio demostró que público tiene no vamos a hablar también del Black Lives Matter cómo podemos está impulsando manifestaciones o tirar estatuas no de Fray Juní pero es una auténtica locura y también del dineral, bueno del dineral no del dinero que se ha gastado un exalcalde del PSOE en líneas eróticas, 1.500 euros, que si hubiese sido un RP, imaginaron, ¿no? Y le quiero mandar un mensaje a Risto Mejide, que me han comentado hace poco que ha dedicado otra vez el programa a mi persona, robando imágenes de mi programa de YouTube, que ya estamos obviamente tomando medida, porque han hecho una sección basada en mí, Eduardo Hinda y en Kake Minuesa, y estos se dedican a reproducir y a piratear imágenes. Pero claro, a mí no me sorprende, porque claro, si están defendiendo la piratería, del top manta, si están defendiendo a un mantero, si están defendiendo a un delincuente pues está claro que ellos hacen lo mismo piratear imágenes, con lo cual lo que deberían hacer sería haber pedido permiso al programa y haber reproducido las imágenes, así que Risto, si estás haciendo un programa a mi costa, yo encantado porque me estás dando una publicidad brutal tú que sabes de publicidad, pero no estigmatices, no falte el respeto a mis suscriptores, y sobre todo si das unas imágenes tienes que pagar por ellas, no sea tan rata que tenés un presupuesto altísimo a pesar de que hayan impresiones según las analíticas de YouTube, estamos a punto de cogeros. Asigno en visualizaciones, en impresiones y te pueden sacar los datos. Así que, Risto, de verdad, si te pongo nervioso, no te preocupes. Que con la verdad y con la palabra y con la diplomacia y con la información vamos a ir a por ti. ¿Vale? O, o, o habla con tu amiguito del BBVA, del que dice que fuiste socio, Francisco González. ¿Vale? Pregúntale qué está haciendo por el sur, por la costa del sol. Así que, Risto, nos vemos dentro de poco. Y ya te diré dónde y cuándo y hablaremos desde la verdad y con diplomacia. Así que nada, vamos a empezar en breve y con un vídeo que va a servir de aperitivo porque hoy tenemos un programa y sobre todo un segundo plato fuerte con la entrevista de Santiago Bascal a las 11 menos cuarto de la noche, que no la voy a perder, una entrevista totalmente distinta durante el Camino de Santiago. La verdad, gracias a Vox por habernos dejado hacer esa entrevista. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en breve.
2: caso, desde el gobierno vasco, es recercamiento a las cárceles más próximas. Todos los poderes centralizados
0: en el mando único del gobierno de la nación hemos visto que ha arrojado muchas lagunas. Pues bien, en estos 100 días lo que hemos visto ha sido un intento de ocultar información, también de no facilitar la labor de los medios de comunicación o del parlamento
3: señor a mí no me grabe chaval no me grabe, no me grabe, no me grabe y ahora vende quítale eso, que bórralo 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 ya bórralo ¿Tú sabes que hay un partido político que, que es Vox que quiere quitarlos todo esto? ¿Qué opinas de Vox? ¿No te gusta?
4: El hecho de que el indulto a un político por un delito peor, aunque la propia corrupción haya pasado desapercibido, es muestra de que el informe no es exhaustivo en lo que se pretende controlar.
1: muy buenas de nuevo tenemos hoy una mesa como siempre espectacular una mesa que no veréis en determinadas televisiones como la sexta porque obviamente tienen sus discursos políticamente incorrectos, hoy debuta una diputada de Vox con mucha carrera por delante que ya es una realidad me la recomendaban desde la formación de Santiago Bascal, ¿qué tal? Patricia de la Ejeras, diputada de Vox por Baleares, ese territorio donde no se olviden, hay niñas que fueron prostituidas, niñas menores de edad con la pasividad ¿no? de, del Gobierno Balear. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo te encuentras?
4: Hola, muy buenas. Pues muchas gracias por la invitación en primer lugar y en segundo por recordar esta lacra que tenemos que es el resultado pues, de una nefasta gestión del Gobierno que tenemos en el, el Gobierno Balear.
1: Porque ese, esa investigación, que estado está? Supongo que es un cajón, ¿no? Que allí ya nadie está investigando nada, como nadie investiga Alex Mario de Mónica Oltra, solo Cristina se CSI, ¿Eso está en stand-by? ¿Nadie se queja? ¿No hay manifestaciones feministas en Baleares? Nada.
4: Efectivamente, el, el partido, los partidos gobernantes, el PSOE y Podemos, se opusieron a la comisión de investigación y son los que más reivindican ¿no? los derechos de la mujer de boquilla, pero luego cuando están en el gobierno y pueden verse salpicados por escándalos de abusos a menores, se oponen a la comisión de investigación. Entonces, está en el cajón, como todos los escándalos de estos partidos socialcomunistas, cada día eh, tienen uno más grave que hace acallar el del día
5: anterior.
1: ¿Qué tal, Cristina Seguía? ¿Disfruta este fin de semana de las terracitas o no?
5: Pues eh, de las terracitas, Estar en Valencia. Valencia es una terracita inmensa. A ver si nos dejáis los madrileños algo de espacio, ¿eh? porque
1: a los... de frío... Sí, nos piden los espectadores de Estado de Alarma, que se han cansado ya de tu estantería, que ya saben que tienen que comprar el libro del manual de cómo defenderse contra una feminazi, que te quieren ver en la calle. Subimos a pie de campaña Ay, en Galicia nos pedía que fueses, que fueses eh. tú. a hacer el Están también hartos de que eh, siempre seamos, entre comillas, ¿no? Eh, los mismos en la campaña gallega. Así que nos piden que seas tú una de las líderes de los reportajes callejeros de Estado de Alarma. Te he hecho el guante ahí, te echo
5: pero no se habrán cansado de verte a ti la cara, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta sí, claro. cómo estás viajando hasta con la delegación de gobierno del Partido Socialista, ¿no? Que te acaban claro. de poner esa denuncia. Como no, me han puesto... También... Sí, sí.
1: Tú no eres un animal doméstico, tú tienes que estar en la calle.
5: No, oh, no, yo soy todo lo contrario a un animal doméstico. En efecto, tienen toda la razón del mundo. Acabas de mencionar el tema de de Baleares, que es absolutamente esencial, que como tú bien has dicho hemos eh, denunciado y seguimos eh, sacando en el CSGI, y a ver si vamos in situ hasta ese lugar y lo denunciamos eh, en persona, porque el, el, hace falta ver cuál es el horizonte, no solamente de la comisión de investigación, sino el horizonte penal judicial de este asunto, ¿no? que sí si cabe es mucho más importante.
1: Correcto, ¿qué tal Benjamín López? ¿Disfrutó con el Madrid o no?
6: Pues sí, sufrimos un poquito más de la cuenta, pero líderes al fin y al cabo. Y además, doble satisfacción porque, oye, ver también rabiar un poco a los culés con esto del arbitraje y tal, que yo creo que fue justo, todo hay que decirlo, pues nada, todavía da más satisfacción a un madridista como yo, tengo que confesarlo.
1: Vamos con Patricia de la Sera porque, claro, hemos visto esta semana que estamos en campaña tanto en País Vasco como en Galicia cómo sigue habiendo intolerantes en ambas comunidades autónomas. Vamos a ver un vídeo de Ortega Smith, si no recuerdo mal, en San Sebastián y lo comentamos contigo. Patricia de las Heras, está claro que ser de Vox en estos tiempos de intolerancia en el País Vasco es un peligro. Vimos como el secretario general tuvo que ser fuertemente blindado tanto en Bilbao como en San Sebastián porque los proetarras no quieren que pase por allí el señor Javier Ortega Smith, además convaleciente, acaba de salir de esa enfermedad del coronavirus. ¿Qué te parece que en este año, en el año 2020, en teoría con ETA desaparecida, siga existiendo lugares emblemáticos como San Sebastián, donde no quieren que haya libertad, donde no quieren que haya una formación política como Vox, que en teoría en el País Vasco es minoritaria. Está claro que si os silvan, que si os acosan, es porque os tienen miedo, ¿no?
4: Sí, pues es lamentable y a la vez es normal, porque como bien dices, nos tienen miedo porque somos la única fuerza política que discute su, su imposición, su discurso totalitario esta deriva progre nacionalista que están que están imponiendo, entonces eh, no quieren permitir que exista otra línea de pensamiento que la gente despierte y discuta esa, esa línea impuesta y lo hacen a través de la violencia y esta violencia está impulsada y fomentada a través de, de los gobiernos de izquierdas, estos que no están eh, condenando la violencia, de hecho Vox ya remitió un manifiesto la semana pasada, eh, concretamente el día de mi cumpleaños, el 15 de junio, en el que hacía un llamamiento a las demás fuerzas y a los medios de comunicación, que son su caldo de cultivo, a condenar la violencia y a reclamar unas elecciones eh, para el 12 de julio pues libres, pacíficas y democráticas. Y esto es lo que estamos intentando, que se condene todo tipo de violencia, pero los partidos que ahora amenazan y que se muestran eh, o muestran un atisbo de victimismo como son Podemos y PSOE, no están condenando estas agresiones que está sufriendo Vox, tanto Javier Ortega como los simpatizantes que acudieron a los eventos. Y Vox lo que quiere precisamente es poner un pie en las instituciones, tanto gallegas como vascas, para precisamente decir que, que ya está bien de la imposición unitaria y que vamos a decir que todos los españoles somos iguales, que tenemos los mismos derechos y libertades, vamos a defender un discurso nacional para todo el Estado y, y discutir esta esta deriva nacionalista de, de Feijón, que lo utiliza como si fuera su cortijo.
1: Eh, Cristina, Sey, tú que te has enfrentado con los nacionalistas, sobre todo en, en Valencia, ¿no? que ha sido increpada, que ha sido acosada, que ha sido incluso agredida, ¿tendrías miedo de ir a hacer campaña electoral con estado de alarma al País Vasco, a los lugares donde no se condena el terrorismo, Hernani, Ondarroa, y esos municipios gobernados por Bildu por los proetarras. O sea, ¿tú crees que tu seguridad, viendo las imágenes de Ortega Smith, eh, correría peligro o no?
5: Hombre, yo estoy convencida de que la seguridad de cualquier eh, español que se sienta español, eh, está corre peligro, por supuesto, en el cualquier territorio del País Vasco, como corre en peligro los padres de las eh, mujeres de los guardias civiles de Alsasua eh, maltratadas que no pueden vivir con la, con la persiana levantada y estoy convencida de que hay pueblos del País Vasco, y hay partes del País Vasco que están absolutamente perdidas eh, y más todavía desde que el Partido Socialista eh, pues eh, calibró y firmó esa, ese pacto con Bildu porque les necesitaban las elecciones eh, navarras y acabó, de hecho, acabado haciendo el mismo discurso de anexión de Navarra al País Vasco que exige el partido de la ETA. Este gobierno ha permitido solamente el año pasado más de 200 actos de exaltación del terrorismo, eh, cosa que está prohibida. Tenemos un, señor, un ministro del Interior que es absolutamente infame, que se supone que antes tenía una política distinta. Y, hombre, miedo... No, yo creo que sí soy consciente de que me podría pasar algo, pero pero bueno, miedo me imagino que tendría mi familia, ¿no?, a que me hicieran algo. ¿no? Pero no obstante, hablábamos tú y yo el otro día, hay espacios que no se deben de perder y espacios a los que uno no debe renunciar, por supuesto.
1: Por eso, el público está alarma sin duda lo agradece a ver, verte reivindicando espacios espacio de libertad en, en tierra hostil, tanto en Galicia como en, en País Vasco. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo ves...? la situación de acoso que tienen que vivir los diputados de Vox. Vimos cómo no se tardó ni 24 horas en detener a un ex militar que a mí me parece bien que se le detenga por disparar contra miembros del gobierno, no, no, no figuradamente, me refiero, contra, contra fotografías. En cambio, vemos cómo los intolerantes tienen barra libre en este país, siempre y cuando se trate de amenazar y acosar a diputados de Vox, ¿no?
6: Sí, bueno, respecto al tema este de la galería de tiro, habría que ver por qué delito concretamente le detienen, ¿no? Eso tiene un debate jurídico y es bastante dudoso que haya cometido algún delito más allá de la censura que puedan merecer las, las imágenes, ¿no? Sí sorprende la diligencia a la hora de detenerle y cómo se ha hecho la vista gorda o se ha mirado para otros lados, en otros casos muchísimo más graves, ¿no? Auspiciados por partidos políticos incluso, no por particulares, pero bueno, eso es otra, esa es otra historia. Respecto a esto que pregunta el País Vasco, pues bueno, esta es la prueba de que esa normalidad que dicen que existe algunos desde el punto de vista político en el País Vasco, pues está muy lejos de ser una, una realidad. ¿no? Eh, esto, esto lleva siendo así desde el final de ETA, en la que se nos ha querido colar el mensaje de que, ya sabía, de que hay que pasar página forzosamente porque ETA ha dejado de matar, pero la realidad es que todavía faltan muchos espacios de, de libertades por conquistar en el País Vasco y el acoso a Vox es una prueba de ello. Pero de todas maneras es marca de la casa de la izquierda intransigente, no solo del mundo filoetarra, ¿no? Eh, no hay más que remontarse a cuando Rosa Díez quería ir a la universidad a dar una charla y Pablo Iglesias eh, y sus esbirros se lo impedían, ¿no? El hecho de, de hablar, ¿no? Yo creo que la izquierda intolerante vuelve a demostrarse una vez más, en este en este caso con ese matiz o con ese acento, ¿no? Encima de filoetarras proclives a la, a la violencia. Pero vamos, nada que no conozcamos, desde luego, Javier.
1: Voy a preguntar a, a Patricia de la Sera por las declaraciones de Iñigo el líder del PNV, que está buscando, parece ser, el, el voto proitarra en esa competencia que tiene con Bildu. Claro, Zaldiva, el hecho de que haya todavía dos ciudadanos españoles ahí bajo los escombros de ese vertedero por la pasividad del PNV, por ese desastre del que nadie habla, está haciendo que Bildu, que está capitalizando esa protesta, que no hay mucha, pero que sí la reivindicación de la familia ¿no? de estos dos fallecidos... Pues está en competencia y Urcuyu, este presidente, este líder, ¿no? Este Lendacari, de ese partido que recoge o que recogía las nueces de los pitoleros de ETA, de ese árbol que ha a los pitoleros de ETA, pues está buscando el voto pro etarra. Cada preso debe cumplir condena en su comunidad autónoma. No sé si hay vídeo realizador.
2: Vale, vamos a dar el paso a, al vídeo, lo Sí... Objetivamente o fríamente nos ponemos en la situación de los familiares de las personas privadas de libertad, sean de ETA como sean presos comunes, me da igual, y estén cumpliendo eh, las personas presas su condena en cárceles alejadas a su lugar de residencia. Yo sé que hemos vivido un periodo de confinamiento y hemos vivido tras el periodo de confinamiento diferentes fases. ...en lo que es el proceso de desescalada... ...que no han permitido la movilidad entre comunidades autónomas... ...hasta haber llegado al domingo, hasta el día de ayer. En este sentido, hemos vivido una situación... ...en la que los familiares, las familiares de presos... ...o de personas eh, condenadas y cumpliendo su condena... ...en centros penitenciarios alejados de su lugar de origen... ...o de residencia, no podían viajar a visitar a sus familiares porque no estaba permitida la movilidad. En este sentido, yo creo que merece la pena una reconsideración también, y insisto, no es solamente en relación a las personas que puedan haber pertenecido a una organización terrorista como esta.
1: Vaya sermón el de Ingo Urcullu para justificar lo injustificable, es decir, acercamiento de presos estarras, estamos viendo como el Congreso de Diputados, los partidos, socios del gobierno están impulsando manifiesto en favor de la escarcelación de presos con motivo del coronavirus, sin concretar que se refiere a los presos de Tarras, pero todos sabemos que va por ello. Está claro que hay una hoja de ruta que se están acercando y escarcelando presos de ETA, además, justo cuando tocan votaciones clave, cuando el gobierno necesita los votos de los proetarras, así nos contaba la diputada del PP Ana Vázquez Blanco la pasada semana. ¿A ti qué te parece este guiño a los proetarras? Y claro, yo... Qué penita, ¿no?, dicen algunos los presos de ETA, que están en Algeciras. Qué penita, ¿no?, esa familia que tiene que ir todos los días a llevarle flores a las tumbas, ¿no?, de, de, de sus seres queridos como Marimar Blanco, que le mandó un fuerte abrazo, que tuvieron que trasladar el otro día los restos de su familiar, de su madre, si no recuerdo mal, al cementerio gallego, donde es originaria su familia, junto a Miguel Ángel Blanco, porque su tumba, la tumba de Miguel Ángel, fue profanada en Erba. ¿Cómo lo ves?,
4: pues la sensación que me produce es una, son náuseas, pero reflexiones me produce varias. Una, por un lado, están diciendo que ETA ha desaparecido, pero cuando es el momento de las elecciones, hacen un llamamiento a los proetarras, por lo tanto, no no ha desaparecido, porque si están haciendo un llamamiento a algo que dicen que ha desaparecido, si hubiera desaparecido realmente, no estarían haciendo llamamiento a nada. Y en segundo lugar, que lo que están haciendo para llamar eh, al voto, es victimizar a los asesinos de las víctimas reales. Es totalmente repugnante.
1: Madre mía. Cristina, Seguí, Vamos con más temas, porque hemos estado también en la campaña gallega, como he dicho antes, y estuvimos con Pablo Casado y con Feijó. Vamos a ver qué comentaron en el meeting y te pregunto también por el horizonte que ves tú en Galicia a nivel electoral, si Vox puede rascar alguna gente.
0: Todos los poderes centralizados en el mando único del gobierno de la nación hemos visto que ha arrojado muchas lagunas. Un mando único que también desde la Junta de Galicia ya se avisaba que tenía que ir dando paso a la legislación ordinaria, que tenía que ir también sabiendo coordinarse mejor con las administraciones y sus competencias propias. Pues bien, en estos 100 días lo que hemos visto ha sido un intento de ocultar información, también de no facilitar la labor de los medios de comunicación o del Parlamento, también de que las autonomías se enteraran por rueda de prensa de lo que luego se despachaba al día siguiente en las conferencias autonómicas.
1: Cristina, ¿cómo ves al Partido Popular en Galicia? Lo tiene ya todo hecho. Pablo Casado está recordando lo que todos ya sabemos, que es que Fernando Simón, este que le han dado un premio por una gestión de la pandemia de 40.000 muertos. Es que es acojonante. Es el único país del mundo donde se premia a este enterrador. ¿Qué te parece, Pablo Casado, el, el perfil que está vendiendo Feijóo de buena gestión frente al coronavirus? Porque lo cierto es que Galicia ha sido una de las comunidades autónomas menos afectadas por el coronavirus y que en cuanto a gestión le ha dado un baño al, al gobierno de Pedro Sánchez. ¿no?
5: Pues mira, eh, yo creo que el perfil de Feijóo es uno de los más desastrosos eh, para, nuestro, para el escenario de nuestro país, para lo que de verdad debería de ser la oposición de la derecha o de un partido liberal a un partido neomarxista. Eh, eminentemente, e incluyo al Partido Socialista, a un partido que pacta con Bidu y a un partido que pacta con todos los nacionalistas y todos los separatistas de, de España. Hay que recordar que ayer supimos que el gobierno gallego eh, va a ser eh, llevado a juicio por prohibirle a un profesor hablar español, y estamos hablando del Partido Popular del señor Feijóo, no del partido no de Compromís de Ultra, no del Partido Socialista de Euskadi, no de Chimo Puig, no de Francinar Negol, estamos hablando del señor eh, Feijó que mientras que ve que hay mujeres políticas acosadas por miembros de la oposición, eh, y hablo de José Manuel Franco que exhibe su intención de utilizar a los 20.000 ancianos muertos en las residencias para acabar con Isabel Díaz Ayuso, ...lo que dice es que reconoce lo bien que ha trabajado este gobierno... ...y a mí eso me parece una absoluta vergüenza... Y, me, ...y él representa exactamente esa parte del Partido Popular... ...que está por eso del consenso, que está por el consenso socialdemócrata... ...y que está precisamente por esos que esta semana se han reunido con Zapatero... ...como si el futuro político, social y económico de este país... ...pudiera pasar por un blanqueador del chavismo... ...por un señor que se ha llevado dinero del chavismo... Y por, y por gentuza de ese calibre, ¿no? Me preocupa muchísimo, sinceramente, que gane el Partido Popular en Galicia.
1: Cristina, revisa el router. ¿Cuándo te lo cambiaban? Porque eh... hay unos espectadores. ¿Sí? sí, sí, sí ¿qué, compañía la... ¿Qué compañía es para no contratarla nunca? Para decírselo a los espectadores de esta verdad Orange,
5: pues Orange.
1: Si te que puedes... Cambiar, entiendo, pero... Porque parece una escopeta de feria, tu Wifi, hoy. Vamos con Benjamín López, eh, ¿cómo ves las campañas Gallegas? ¿Crees que el PP de, de Feijó lo tiene todo hecho? Ayer me enseñaba un responsable del PP los trackings que manejan y que tienen en torno al 44% de voto asegurado, Vox un 2,5%, se quedaría fuera, ellos dicen que Vox les va a hacer perder 30.000 o 40.000 votos, que no tiene sentido que Abascal se presente allí. ¿Cómo ves las Gallegas? ¿cree que está hecho, que el Partido Socialista pueda hacer ahí algo o que va a haber mayoría absoluta de Feijó?
6: Bueno, yo creo que habrá mayoría absoluta del PP porque es que, además, aunque estoy en parte, en parte estoy de acuerdo con lo que dice Cristina Seguí, no en todo, pero sí en parte, eh, la alternativa sería todavía mucho más catastrófica. Por lo tanto, espero y deseo que Feijóo gane las elecciones en Galicia porque parece ser que es la, la única alternativa. ¿no? no estoy de acuerdo con Feijóo o con el discurso que lanza el PP de que Vox le hace perder votos porque los votos no son del PP, los votos se los tienes que ganar, no son de nadie... Y al final la gente vota a quien le da la gana, ¿no? Pero pero verás, yo creo que en este país hay una prioridad absoluta, por encima de todas las demás, de todas las eh, guerras de partidos, que es desalojar del poder a Pedro Sánchez y desde luego que no consiga el poder allí donde no lo tiene. Y uno de los reductos que quedan es Galicia, que con todos los defectos de, de Feijóo, pues hombre, si me pones en una balanza a Feijóo, me pones al Partido Socialista apoyado por Podemos, las mareas, etcétera, etcétera pues podría ser verdaderamente desastroso, terrible, eh, no solo para Galicia, sino para el conjunto de España. Por lo tanto, poniendo todo en la balanza, como digo, pues espero que gane el Partido Popular, que pueda re reeditar su mandato con todos los peros. Y es verdad que Cristina ponía el acento en algunas cosas que a mí tampoco me gustan, pero es que la alternativa es terrible. La alternativa es terrible, así que más allá de lo que digan ahora mismo las encuestas, esperemos que Feijóo sea capaz de ganar las elecciones.
1: Hablando de la intolerancia que hay en Galicia, en Vigo, pasábamos tranquilamente haciendo un reportaje junto a Hugo Pereira, que es Cámara voluntario de Estado de Alarma, que tiene una sección, este exsocialista desencantado con sanchismo, se pasó ahora al constitucionalismo de PP y Vox, pues vimos Rodrigo Villar, que lleva una mascarilla con la bandera España, que se acercó a preguntarle a un hombre por su opinión de la campaña gallega de forma educada, y claro, este hombre se revolvió y dijo no te voy a dar declaraciones y menos con esa banderita. Así está el nacionalismo extremo gallego y acabó la situación con una agresión a nuestro Cámara que ha sido condenada por Pablo Casado, por Feijóo y la verdad es que es una sí. auténtica bonita. Vamos a verlo.
3: Va programa de YouTube. Señor a mí no me grabes, ¿eh, chaval? No grabe, no grabe, no grabe. No grabe. Quítame eso,
1: que borralo, borralo. ¡Bórralo, bórralo? Tranquilo, bórralo tranquilo, ya! Tranquilo. ¡Bórralo ya! Le agredieron, ayer a nuestra cámara le agredieron en Vigo porque ¿Ah, sí? llevaba la
6: bandera de España. ¿Dónde sí? No eso.
0: Anda, pues eh, no, anda, a ti, a ti sí, eh. David. Ah, pues lo siento muchísimo. Ajá, ánimo, eh. No, no sabía nada. ¿no? Muchas gracias. Gracias. ¿eh? gracias, presidente. Bueno, Muchas gracias. Mucho, mucho ánimo. No, gracias. Sabes que ayer el presidente
1: le agredieron a nuestro cámara en vivo, porque llevaba una bandera a España, no sé si condena los hechos. A Hugo. Aquí. ¿Qué te parece, Patricia Laseras?
4: Es totalmente deplorable esta actitud es lo que comentábamos al principio no hay libertad de pensamiento están imponiendo un pensamiento totalmente nacionalista y por eso Vox quiere entrar en las instituciones para, para discutir esto y romper con el consenso y la dictadura progres que, que permiten que esto pueda suceder
1: Cristina Seguí ¿qué te pareció ver estas imágenes?
5: Bueno, de deplorable ¿no? Eh, lo que yo animaría al cámara agredido es a que demandara porque hay cámaras en, las, eh, en los comercios o en la calle que pueden eh, atestiguar lo que, lo que ocurrió allí yo misma acabo de cobrar hace unos días unos cuantos eh, miles de uretes gracias a la agresión que sufrí el 9 de octubre eh, a manos de los nacionalistas en la conmemoración del día de la comunidad valenciana sabemos que todos los días por la tarde eh, perdón, todos los días, ese día por la tarde, eh, se concentran eh, convocados y subvencionados por el Partido Socialista y Compromís los teóricos antifascistas, fascistas auténticamente, y los separatistas de este lado, que fueron los que yo creo que unos 2.000 a la vez me rodearon y me correaron, me vaciaron una botella de agua en la cabeza, me empujaron, me robaron el móvil y y acabo de comprarme un ordenador, con lo cual les doy las gracias a todos ellos y a sus padres, que seguramente son los que han pagado la factura de estos ninis, ¿no? Con lo cual yo animo a Hugo a que haga lo propio, ¿no?
1: Vamos a ver, porque sigue apareciendo Benjamín, información que deja por los suelos al gobierno. Resulta que este gobierno, teniendo ya un repunte en Algeciras, un repunte en Murcia, este gobierno está protegiendo a inmigrantes, los está desplazando de sitio en sitio, por ejemplo, a Algeciras están registrando repuntes, lo que está claro es que por vía aérea hay un coladero de inmigrantes que están llegando, de turistas extranjeros, que como no hay test rápidos, como no hay controles de temperatura suficientes, pues el gobierno dice que sí, que se le están haciendo controles de temperatura a todos los pasajeros, es mentira. O sea, yo tengo amigos que han viajado estos días y no se le ha hecho ningún tipo de control de temperatura ni test rápido, con lo cual no están siendo test masivos. Si se gastase menos dinero en publicidad institucional para los medios de comunicación, Probablemente habría dinero suficiente para hacerte masivo a todos los turistas y a toda la población de España. Pero bueno, eso es así. Tenemos más información, claro, porque estoy leyendo en okay diario. El rebrote de Murcia da la razón a Isabel Díaz Ayuso. Un caso de Bolivia se coló sin control por barajas. El gobierno Sánchez rechaza pedir pruebas de PCR en origen, como reclama la comunidad de Madrid. Está claro que aquí vas a la terraza y la gente ya se ha olvidado del coronavirus y de las prevenciones. ¿podemos tener el miedo a un rebrote y que el rebrote sea incluso peor que la primera ola de la pandemia?
6: Pues hombre, vamos a ver. No, yo no soy científico y eso lo tienen que contestar los científicos. A mí desde luego me da cierto resquemor y sobre todo el tema de los aeropuertos, el coladero este que comentas, me parece un auténtico escándalo, ¿no? Porque es que además el gobierno nos vuelve a tratar ahí como auténticos gilipollas. Es decir, nos dice que tienen un triple filtro. Lo dicen en serio, además, no es coña. Dice que tienen un filtro que primero rellenar un documento con tus datos sanitarios, dónde vas a estar, etcétera. Un impreso que tienes que rellenar. El segundo control dicen que es tomarte la temperatura a tu llegada de Barajas, lo cual no indica absolutamente nada de si puedes tener o no la enfermedad o puedes tener el virus y si ya lo has desarrollado, si lo estás incubando. Absolutamente ninguna garantía a tomar la, la temperatura que, además, yo escuchaba esta mañana a turistas en, en la radio que recién llegados a Barajas que decían que no les habían tomado la temperatura. Por lo tanto, no vale para nada, pero es que ni siquiera lo cumplen. Y el tercer control, que esto ya es la coña marinera absoluta, y esto lo ha dicho literalmente el gobierno, no pongo palabras que no se hayan dicho, como digo, literalmente, es un control visual, un control visual del turista. Hombre, por favor, un control visual, esto que es como la abuela, qué mala cara tienes, hijo? A ver, parece que tienes el coronavirus. Nos toman por gilipollas y efectivamente eso es un coladero están llegando vuelos, por ejemplo, el otro día llegaba uno de Perú, donde la situación ahora mismo está totalmente desmadrada, y era así, es verdad que era un vuelo, diríamos, de repatriado, de residentes eh, eh, en España que volvían de Perú a España, pero es que me da igual, sean residentes, sean nacionales, sean turistas, sean extranjeros, un vuelo que llega de un país donde hay ahora mismo eh, el pico de la epidemia... Tienes que tener un control. No sé si en origen, no sé si al llegar, no sé si hay que hacerles una PCR allí en su país, como dice la Comunidad de Madrid, si hay que hacer un test rápido, no lo sé y, desde luego, nosotros no estamos aquí para, para aportar esas soluciones, para eso están los políticos, ¿no? pero sí para denunciar lo que se está haciendo mal. Y este coladero en el que se han convertido los, los aeropuertos es verdaderamente preocupante y ya digo, sobre todo teniendo en cuenta la actitud del gobierno, ¿no? Que es tomarnos a todos por imbéciles y decirnos que no, que hay un triple filtro. Es que lo llaman triple filtro. Hombre, es que es una tomadura de pelo que veremos a ver qué consecuencias tiene, ¿no? Ojalá no pase nada, pero desde luego no será. Si no pasa nada, no será por las medidas que están tomando.
1: Paula de las Heras, la OMS en una reunión con ella dos días antes del M, le dijo, hay que adoptar medidas inmediatas en Vox, ¿sois muy contundentes? ¿Queréis ver sentados en el banquillo ahí a los Simón y compañía? ¿Crees que finalmente esta gente pagará por una gestión nefasta? Porque nosotros o a sea, Fernando Simón no le vamos a dar ni un premio. Lo que le vamos a recordar cada día a él y a su familia también, para que se lo diga a él, que no tiene vergüenza. Porque lo que ha demostrado es que es un ser amoral que se ha llegado a reír en ruedas de prensa donde ha hablado de fallecidos, que ha llegado a colarnos la mentira de que se repunten el muertos, en muertos que eh, habla el INE de un 25% más respecto al año anterior, que se debía a un evento, a, a un accidente masivo, estamos locos o qué?
4: sí, se están burlando de, de, de todos los españoles en general, y es lamentable que ahora haya perdido unos 12 13 mil muertos que ya recontará, pero quieren hacer un homenaje a las víctimas. Lo que no sé si ese homenaje llevará también eh, incluidas las víctimas que han perdido o si el homenaje a las víctimas que ya lo harán más adelante. Desde luego nosotros creemos en la justicia, al menos hasta que el gobierno meta sus sucias manos en ella, que ya lo está intentando con el nombramiento de Dolores Delgado y, y demás eh, gestiones que está efectuando. Y por, por eso nosotros estamos planteando querellas y reclamando a la justicia, pues eso que se haga justicia para todas las víctimas y animamos a las víctimas, familiares de fallecidos, pues que se sumen a, a reclamar eh, ante los tribunales y ante la justicia que, que el gobierno pague por su nefasta gestión.
1: Vamos a hablar también ¿no? de lo que nos ocurrió en Galicia, Cristina Seguí. lo mencionabas al principio del programa, nos estuvimos a pie de campaña, Recibimos muchísimas muestras de cariño, agradecimiento. Muchos preguntaban que dónde estabas y yo le dije obviamente que, que en Valencia, cuidando a tu familia, pero que no vamos a ir rotando esta campaña electoral para que los fans de Estado de Alarma puedan también estar en contacto con vosotros y siempre y cuando guardemos las medidas de seguridad. Es importante que Estado de Alarma esté en esos sitios donde no nos quieren, en esos sitios de nacionalistas gallegos extremos, de proetarras en el País Vasco, en los municipios donde no condena el terrorismo, donde vamos a estar este fin de semana. Resulta que nosotros fuimos a, a Nigrán, a un bello municipio de Pontevedra, y claro, hablando con los comerciantes de la zona, se cabreaban con él, nos decían que estaban muy cabreados con el alcalde socialista, porque aquello en verano se llenaba de manteros. La realidad es que nosotros solo vimos un mantero, porque la crisis del coronavirus pues ha hecho que ahora mismo no haya activistas allí. yo me acerqué educadamente a él, y esto es lo que pasó. Vamos a ver las imágenes.
3: Amigo... ¿Tienes permiso para estar aquí o no? No Pero esto es ilegal, ¿no? Es ilegal, ¿lo veis? Tom Manta también aquí en Galicia Esos son, co son pirateos, ¿no? Que está mal vender eso, ¿no? Es, es copia falsa Ya, tú sabes que hay un partido político que, que es Vox, que quiere quitaros todo esto, ¿qué opinas de Vox? ¿No te gusta? ¿Por qué? Porque te cortaría el grifo, ¿no? De la ilegalidad, ¿no? ¿Cómo es la vida dura? ¿Trabaja mucho? Claro. ¿De dónde eres tú? ¿Y has podido, tienes papeles? Sí, ya trabajas, tienes, está en situación... ¿Pero no has entrado irregular a España? Venís irregular? ¿No tienes papeles? Ah, vale, vale. ¿Qué tal el coronavirus en Senegal?
1: ¿Duro? Cristina, ¿qué te parece que yo fuese a entrevistar adecuadamente a un mantero? No sabemos si está en situación irregular, él dice que sí, que tiene los papeles, ya me gustaría saber qué papeles son. Yo le pregunto si es consciente que está cometiendo una ilegalidad, que es vender productos del mercado ambulante, productos copias idénticas a productos que tienen copyright, que gastan millones de euros en marketing, en personal, en telas buenas, y ahí había un montón de bolsos piratas, que aquí tiene la misma culpa el que lo vende como el que lo compra. Y los comerciantes están muy cansados en Irán, como los comerciantes de todos los sitios del mundo, del litoral, de España en concreto, que ven cómo ellos pagan impuestos, cómo no pueden poner ni una mesa más de la terraza porque si no viene la policía local, y en cambio vemos Barcelona petado de manteros, además que dañan la imagen de nuestros liberales en Valencia pasa también, en Cambril, y siempre en ayuntamientos gobernados por socialistas, porque en Madrid, de que ha llegado Almeida, hay muchísimo menos manteros que cuando estaba Carmena, que era barra libre a los ocupas, a los narcopisos y a los manteros. La sorpresa fue que la subdelegación del gobierno ha abierto una investigación contra mí, porque por investigar o por hablar de este hombre y entrevistarle de forma educada, porque además le trasladamos ánimos, nos dice que estamos incitando al odio. ¿Qué te parece? ¿Se está persiguiendo aquí al que denuncia delitos? ¿Por qué la delegación del Gobierno, de la Guardia Civil y la Policía Nacional no se dedica a investigar a este mantero y a proteger a los comerciantes que sí pagan impuestos?
5: Bueno, sobre lo primero, sobre la denuncia en sí, decir que el delito de odio es el comodín de la llamada de la progresía, es decir, eh, todo cabe ahí para mmm, quien ellos consideran que son sus enemigos ideológicos, eh, si mucho o mucho me equivoco, o esa demanda que ha anunciado la delegación de gobierno en Galicia no te va a llegar, como a mí, yo llevo esperando tres meses que me llegue me, que me llegue la, que, la que puso el Partido Socialista, ¿no? Eh, lo primero que hay que decir es que ellos creen que el modelo del mantero, que es un modelo esencialmente racista, porque la izquierda cree que aquellas personas que vienen del norte de África, es eh, loable que vengan en burques negreros, que pagan de 3.000 a 9.000 euros por cabeza a las mafias, y otros tantos a los buques como el Open Arts y otros buques de negreros parecidos, absolutamente subvencionados por globalistas como Soros, etcétera, creen que esto es bueno, creen que el tráfico, el esclavismo de, de, de negros es bueno, y que cuando llegan aquí, estos tienen que estar, por ser inexpulsables, tienen que estar eh, tienen que ser mano de obra barata de mafias chinas y de otras mafias que venden esta mercancía que tuviste en ese paseo. Con lo cual ellos creen que ese es el modelo para el, para el inmigrante. Cuando el negro pasa a ser diputado, cuando pasa a ser odontólogo como Ignacio Garriga o como Bertrán, directamente son fascistas, ¿no? Luego ya sabemos con quién estamos hablando, con segregadores, ¿no? Con el Kukus clan eh, de hace 200 años. Eh, ¿no? Sí,
1: además, imagínate. Sí, 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 dime, dime.
5: Concluir diciendo que la izquierda desprecia la iniciativa privada. La iniciativa privada de la clase media que paga los sueldos de estos analfabetos funcionales que están en el gobierno se pagan con cotizaciones sociales, con los impuestos, eh, con ventas a, a, a la gente. Es decir, ellos no creen en ese modelo y ellos utilizan a esos negros con los cuales son eminentemente racistas para atacar la iniciativa privada.
1: Benjamín, tú eres corresponsal de la televisión de Castilla y León. Eres un muy buen periodista, lleva muchos años dedicándote a esto, has hecho periodismo de todo tipo reportajes a pie de calle ¿no te sorprende que yo vaya a entrevistar a un señor a plena luz del día, a un señor que es un delincuente que está vendiendo ilegalmente un paseo marítimo repleto de viandantes de esa zona de Migrán, porque turistas la verdad que había bastante pocos y cuando acabas el reportaje a las 4 o 5 horas te enteras que el gobierno abre una investigación contra ti, y yo lo que he dicho al final al delegado del gobierno del PSOE, Javier Losada entiendo que los resultados que se esperan del señor Caballero, del sobrino del cacique, alcalde de Vigo, el señor Caballero que se presenta a, como candidato del Partido Socialista Gallego a la, a la Junta, entiendo que los sondeos tienen que ser tan malos que han aprovechado mi presencia allí para ganar titulares, ¿no? porque al final que un gobierno te investigue por hacer periodismo, por denunciar un delito, a quien tendrían que investigar es a este hombre. ¿Tú crees que me han, te, me han intentado utilizar para hacer campaña Y para tratar de levantar esos sondeos, este PSOE que es siempre buenista, que está más de parte de los proyectarras y de los delincuentes.
6: Bueno, no, no tengas duda alguna, ¿no? Entre otras cosas porque verás, y lo confirmará todo esto, que no te va a llegar esa denuncia porque no tiene ni pies ni cabeza, es un auténtico disparate eh, jurídico. Pero es que, además, lo que lo que demuestra esto es la falta absoluta de respeto a la ley y al cumplimiento de la ley que tiene la izquierda. Cuanto más radical, menos cumplimiento y menos respeto a la ley, ¿no? Eh, esto ha pasado, como, como tú decías antes, clarísimamente pasó con, en Madrid con, con Carmena, en la época de los manteros campando a sus anchas por Gran Vía... Eh, un gravísimo problema que tienen con los manteros, con la ocupación ilegal de viviendas en Barcelona, todo auspiciado desde los poderes públicos que, como digo, no respetan las leyes que a ellos no les gustan, claro. Las que no les gustan son leyes fascistas que no hay por qué respetar. Y eso está en su ADN y esto llevan intentando. Y a ti, pues claro, te utilizan como gancho ahora publicitario ¿no? para oponerse al fascista de Javier Negre que ataca a un pobre inmigrante ilegal que está incurriendo en una actividad ilícita como es la venta ambulante sin permiso y además de productos, la mayoría de ellos falsificados. ¿no? Denunciar al que denuncia la ilegalidad, a un periodista que simplemente está reflejando lo que está sucediendo y eso es un delito de odio, pues bueno, que venga Dios y lo vea. Claramente están, te están intentando utilizar, Javier pero es que es un disparate y al final subyace ese eh, lo que digo, ¿no? esta falta de respeto absoluto por la ley que tiene la izquierda.
1: Patricia de la Sera, vosotros que sois probablemente el partido más duro con la inmigración irregular, con los manteros, ¿no te has quedado a cuadros que un partido de gobierno inicie una investigación contra un periodista por denunciar a los manteros y defender a los comerciantes de la zona que así me lo pedían? Y de hecho alguno me ha transmitido un mensaje de ánimo esta mañana.
4: Pues lamentablemente no me he quedado a cuadros porque han conseguido normalizar tanto esta situación que no me ha sorprendido, pero eh, no forma, no es otra cosa que parte de la estrategia de este gobierno de izquierdas para culminar su cambio de régimen y decidir ah. eh, ellos lo que está bien y lo que está mal, pero vamos, que es una conducta totalmente atípica y estoy de acuerdo con Benjamín y con Cristina que, que no te va a llegar en absoluto.
1: Yo estoy bastante tranquilo, o sea... Lo dije en el monólogo, que si quieren amordazarme o amedrantarme, que no vuelva a la campaña gallega, pues están muy equivocados. Saben dónde vivo y sin problema. Y probablemente si va Cristina a seguir dentro de unos días, pues también se inventarán algo, delito de odio. Siempre meten el delito de odio. ¿Qué es el delito de odio? El delito de odio es desear la muerte, como hacen los perros de presa de Podemos o los escraches que hacen contra dirigentes del Partido Popular, los perros de presa de este Partido de Gobierno de Podemos y que también algunos socialistas de pro señalan y nos ponen el disparadero, como ha hecho a mí el soy en mis redes sociales o sea en las redes sociales de, de Ferrat vamos a avanzar porque claro aquí no hay dinero en España para este no hay dinero para T rápido y parece ser que empieza a no haber dinero también para investigadores resulta que el gobierno inicia el recorte de empleados públicos cerca de 700 investigadores irán a la calle hay dinero para paguita pero no hay dinero para autónomos ni para los que generan empleo qué te parece Cristina Seguí que para investigación parece ser que se empieza se empieza a quedar sin duro.
5: ¿No te he no escuchado bien eso último, Javier? ¿Se te ha se ido la voz vale. o no te he escuchado bien?
1: Cerca de 700 investigadores irán a la calle, empleados públicos. El gobierno tiene dinero para los más vulnerables y también para los más vagos que se disfracen de vulnerables y vivan de la economía sumergida a través de esa paguita y cerca de 700 investigadores irán a la calle. ¿Qué te parece?
5: investigadores de verdad entiendo porque sabemos sin conocer cuál era ese comité de expertos científicos de Sánchez que se negó a hacer público y sabemos, y sabemos también que hasta ahora el gobierno se ha negado a hacer público cuál es ese comité de economistas, ¿no? que me imagino que serán amigos y semejantes. Pues tú lo acabas de describir perfectamente. ¿no? Eh, Recuerdas que hace unos días teníamos al amigo de la infancia y del equipo de baloncesto del presidente del gobierno que cobrará alrededor de unos 50.000 euros anuales, sin contar dietas y otro tipo de prebendas, me imagino, y al, al que se le ha hecho una consejería ad hoc, para él, ¿no? Eh, bueno, y hace poco, hace un mes, teníamos también la intención de el, del gobierno de congelar la pensión, las pensiones de determinados funcionarios de tipo, creo que era la clase A, de este gobierno, ¿no? Ese es, este es el nivel y a eso es a donde vamos. Si se cree la gente realmente que estos señores no van a recortar en lo esencial, como han hecho siempre, como han hecho en la sanidad, por ejemplo, y lo hemos visto en cómo la sanidad ha tenido que afrontar el COVID y otro tipo de técnicos, realmente técnicos, en favor de sus amigos, es que no sabemos con quién estamos tratando, ¿no?
1: Benjamín, resulta que sigue habiendo una pelea entre el gobierno y los agentes sociales para prorrogar los ERTE. Hay muchos españoles que todavía no han cobrado ni un duro de ERTE y esta, bueno, esta brecha cuenta, ¿no? El gobierno no esperaba destinar más de 2.300 millones de euros a financiar las cuotas de los trabajadores en ERTE. Pero la prolongación durante todo el verano tendría un coste muy superior. Van a llegar a un acuerdo, esta brecha son 4.000 millones de euros, ¿no? La diferencia de criterio.
6: Vamos a ver, si es que al final todo se reduce al mismo problema, ¿no?, que es de, el dinero, la deuda pública, el déficit en el que está incurriendo el gobierno y estos prometidos fondos que tienen que llegar de Europa, eh, según el gobierno, sin condicionalidad, que nadie se lo cree. El problema es que no hay un duro en la caja, esa es la realidad, y que el gobierno espera que Europa nos abra sus brazos caritativos y nos regale, ¿no?, miles y miles de millones sin contraprestaciones, sin poner ninguna condición, cosa que no va a suceder bajo ningún concepto porque nadie le presta dinero a nadie si al menos, como mínimo, no garantiza que ese dinero que le presta va a estar bien invertido. ¿no? Y claro, cuando vemos a un gobierno social comunista como este eh, en qué se gasta el dinero, ya lo vimos en, en la etapa de los viernes de los viernes sociales de, 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 con los que se costeó su campaña electoral, pues al final nadie se fía del gobierno de Pedro Sánchez. Yo, desde luego, no lo haría y creo que ningún gobierno sensato de la Unión Europea puede fiarse de Pedro Sánchez. Es duro decirlo, es una lástima. Ya sé que nos acusan los que tenemos este discurso de antipatriotas, pero es la realidad, ¿no? Si queremos que Europa nos preste dinero, porque aquí no vamos a tener dinero ni para los ERTE, ni para absolutamente nada, ni para pagar las pensiones, prácticamente vamos a necesitar esos fondos europeos y llegarán con una condicionalidad clarísima. Y todas las buenas palabras del gobierno, toda la propaganda, no vamos a dejar a nadie atrás, no va a haber recortes, se va a salir de la crisis de otra manera, pues son agua de borraja, son una auténtica mentira y un disparate, ¿no? Porque al final tendrán que apretarse el cinturón porque la Unión Europea lo va a exigir, como es lógico, por otra manera. No te van a sufragar, como digo, tus dispendios, tus campañas electorales. Así que lo, lo veremos, ¿no? Yo creo que esto es solo la punta del iceberg, lo de los 700... Eh, investigadores que van a echar a la calle lo de que no se pongan de acuerdo con los ERTES, al final todo se reduce a lo mismo, es que no hay dinero, veremos si llega ese dinero y veremos con qué condiciones llega y los recortes que va a tener que emprender el gobierno, hay quien habla ya de que se van a recortar las pensiones de que probablemente las prestaciones por desempleo etcétera, etcétera. Nos esperan unos años muy duros, muy duros, y por mucha propaganda que haga el gobierno, eso no se va a poder enmascarar. Se podrá enmascarar al principio, pero al final acabará dando la cara porque es que la realidad es muy tozuda y acaba siempre por imponerse.
1: Patricia, usted, si no recuerdo mal, es portavoz de Vox en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, con lo cual se tiene que enfrentar en el Congreso al señor Ábalos, ¿no?
4: Sí, efectivamente, soy de esta ¿Cómo? Comisión y de... El reglamento también.
1: ¿Cómo le definiría al señor Ávalo? Porque lo hemos visto partiéndose la caja en días muy negros de España, donde había miles de muertos, y él como que le da igual, ¿no? Siempre crispando, siempre atacando al Partido Popular. ¿Cómo le definiría a este señor que ha enchufado a su mujer en la delegación del gobierno de Franco, este que va a acabar acorralado por ese 8M, a pesar de que han archivado aproximadamente la causa, este que quiere triar contra Díaz Ayuso... También que ha enchufado a su portero de discoteca Coldo, de consejero de Renfe. Cuando te enfrentas a él, ¿cómo lo definirías? Porque Cristina Seguí ya ha hecho un par de seguir y la verdad es que su opinión ya la conocemos. Me gustaría conocer sin censura. ¿Qué opinas del señor Ábalos?
4: Pues creo que no me aprecia mucho porque ya me ha bloqueado en Twitter. Pero Sí, sí, me ha bloqueado en Twitter porque ya hemos tenido unos encontronazos. Eh, me parece un déspota eh, totalmente. Yo le he dicho en la comisión que tiene un carácter de mafioso que no se le puede aguantar. Y bueno, me ha llegado a decir que la mafiosa soy yo y que él tiene instinto paternal. Eh, he llegado a la conclusión de que cuando se ríe es porque estás diciendo la verdad y sale por, por la sonrisa, ¿no? Porque le han pillado y solo sabe reírse, reírse de las circunstancias, reírse de... De que, de que lo que está haciendo le importa un bledo, igual que España. Y está utilizando la política pues para hacer su red clientelar y para conectar a toda la gente y poner a toda la gente en, a sus afines en los puestos. Yo ya se lo he eché en cara esto y, y le dije que la culpa no es de esta gente, la culpa es suya, directamente suya, que es quien está utilizando la política para estos fines y quien los está colocando.
1: Quiero preguntarte también porque eres vocal en la comisión de violencia de género, ¿no? Claro que Vox está denunciando que la ley de violencia de género no existe, que hace falta una ley de violencia intrafamiliar. Es, ¿tú crees que el gobierno quiere seguir construyendo ese relato de los hombres matan más que el coronavirus debido al 8M para justificar que sigan existiendo mujeres que cobran por denunciar falsamente a hombres y que estos hombres están completamente desamparados? ¿Qué tipo de situaciones has vivido tú en esa comisión? De la ley de violencia de género, que para mí es una de las más interesantes porque se ve cómo los que dicen que estamos en contra de las mujeres son los que más utilizan el dolor de las mujeres para hacer política y para crear chiringuitos que hacen que realmente el dinero público no llegue a las mujeres que realmente están sufriendo la violencia de género y si se queden en mujeres chiringuiteras que se dedican a hacer política no y a crear más división entre el hombre y la mujer, ¿no?
4: No solo pretenden seguir utilizándolos, sino que se nutren de ello. Es decir, ¿la izquierda de qué se está nutriendo? De la división. De la división de blancos y negros, de la división de hombres y mujeres, de la división de clases. Entonces, esto es lo que le da a la izquierda fuerza y, y realmente van a exprimirlo al máximo. Además, utilizan esta especie de chiringuitos para lo mismo que, que comentábamos con Álvaro, pues para, para colocar afines, y que este dinero no llegue a las víctimas, porque es lo que estábamos comentando, las víctimas no les importa, les importa la demagogia de, de un problema que crean para eh, obtener votos y ganancias. Entonces es una política que realmente no es una política para la ciudadanía, sino para para el propio eh, partido político y para el propio gobierno, porque las mujeres que realmente están eh, siendo maltratadas no están obteniendo ese dinero que se está destinando para esa, esa finalidad y, y, y las que no, no están siendo maltratadas utilizan eh, una ilegalidad de la ley, por así decirlo, para que bueno para para condenar a los hombres sin un proceso, obviando el indubio prorreo y obviando todos los principios del derecho punitivo, del derecho penal.
1: Cristina Segui. Quiero que le digas a la audiencia que encargo, dice el otro día, de ir a por los despachos de abogados que se forran con la llamada bala de plata. Explícale a la audiencia qué es la bala de plata y el negocio que mueve en España de abogados que le recomiendan a sus clientas, amperándose la injusta de violencia de género, para que denuncien falsamente a su marido para tener más pensión, para tener más propiedades y para extrojar la vida a hombres que en ocasiones son inocentes, ¿no? Porque yo, al hijo de puta que mata a su mujer, que se muera en prisión, pero a hombres que han sido injustamente maltratados por sus mujeres a través de denuncias falsas que tienen la vida arruinada, que están suicidados, ellos siempre van a contar con mi apoyo y el Estado debería indemnizarles, e investigar esas denuncias falsas, porque esos datos de la fiscalía del 0,001% no se lo creen la fiscalía. Y eso es un bobo que nosotros haremos una investigación en profundidad en los próximos días.
5: Pues en efecto, eh, tú lo acabas de decir, ¿no? Yo soy una mujer y yo soy la primera que dice que eh, no son los hombres los que matan ni los que violan, los que violan son asesinos y son violadores, igual que, hay, igual que hay mujeres asesinas y además con mucha más diligencia e inteligencia y son mayoritariamente las mujeres las que asesinan a más niños de sus eh, parejas y de sus exparejas, incluso a sus propios hijos, ¿no? Eh, la bala de plata es un instrumento aconsejado por, o sea que no viene de la ciencia infusa, eh, aconsejado por las asesoras pagadas de, por, con dinero público y de determinados despachos de abogados, en los que se no solamente se asesora, sino que eh, ese, esa, esa agencia o ese buffet de abogados, en connivencia con, con determinados forenses médicos, simulan eh, que el niño, el crío, ha sido abusado sexualmente por su padre, como es evidente las medidas eh, de, de un juez son rápidamente puestas en marcha de, de una manera cautelar y a este hombre se le aparta de sus hijos durante años y años y lo hemos visto en varias ocasiones para cuando ese padre consigue demostrar que no ha sido culpable porque aquí se invierte la carga de la prueba y, y, y el hombre tiene que demostrar su inocencia y no al revés pues ya han pasado tanto tiempo que ese niño sufre alienación, parenta, alienación parental como estoy y eh, tiene que ver a sus hijos, tiene que empezar esa relación familiar con un, eh, en un punto de encuentro con un, eh, con un asistente, ¿no? Con lo cual es bastante deplorable. Y esto es lo que ocurre hoy en día con esos padres. En, los entrevistamos en la nueva sección de Contra la tiranía feminista y vamos a entrevistar, por cierto, y vamos a hacer periodismo de investigación sobre esos despachos de abogados y esos asesores.
1: Algún despacho de abogado, además es la mujer de un conocido director de periódicos de este país. Ya contaremos quién es. Por cierto, Cristina, ha salido una noticia de muy graciosa, ¿no?, que no ha ocupado ni un minuto televisión. Un ex alcalde socialista de Granada gastó más de 1.500 euros en llamadas periódicas desde el teléfono del ayuntamiento. Si llegas a... Ser bueno, el... bueno, no sé cuántos son, 1.500, pero
5: ahí le, le ha, por lo menos ha tenido alguien quitar un cero de los 15.000 Euros que solo en una noche se fundieron los eh, socialistas de la Junta de Andalucía en prostitutas en el famoso Don Ángelo, ¿no? Con 15.000 euros en una noche quemando, quemando caucho, ¿no? Eh, bueno, eh, ya tenemos el conocido y el eh, cacareado feminismo de los socialistas y de la izquierda, ¿no?
1: Benjamín, te quiero preguntar. Ayer hubo en Madrid y una manifestación es, a favor del torreo a favor de la autoromaquia, esta alarma es un programa a favor de los toros, a favor de la autoromaquia, a favor de los toreros, de los novilleros, de los banerilleros que están pasando mal. Yo me temo que este gobierno quiere utilizar esta situación de crisis para recortar las ayudas, de hecho ya se están quejando. ¿Qué te pareció? Porque había muchísima gente, ¿no? En la manifestación de, de la Plaza de las Ventas, ¿no? Que lideró Vox, ¿no? Rocío Monasterio.
6: Sí, pues me pareció que responde a un apoyo social que tiene la tauromaquia aunque nos quieran vender desde el gobierno y desde la izquierda que eso ya no existe, que es una fiesta en decadencia y que le quedan cuatro días de vida, ¿no? Yo creo que no, que goza de buena salud a pesar de los intentos de, de cargársela. Y fíjate lo que dice, si hay una persecución oficial, que la tauromaquia se ha quedado fuera de las ayudas del gobierno al mundo de la cultura. O sea, este gobierno no considera una manifestación cultural a la tauromaquia y, por lo tanto, la ha dejado fuera de todas las ayudas que dieron estos sí, días, a sus acólitos del cine, del teatro, de las artes escénicas en general, de, del mundo de la música, etcétera, ¿no? A los de la ceja, vamos, a los de siempre. A los toreros no, porque a ellos no les gusta. Es que, al final, la izquierda sectaria sale, hablemos de toros, hablemos de economía o hablemos de lo que hablemos. Y, en este caso, vuelve a salir más una vez más ese sectarismo, ¿no? A mí no me gustan los toros y por lo tanto ataco a los toros, los dejo fuera de cualquier clase de ayuda y cualquier clase de subvención como si no fueran trabajadores legales, como si los toros no fueran una actividad legal y además un espectáculo cultural también. Pues no, este gobierno no tiene a bien considerarlo así simplemente porque su sectarismo le obliga a dejar fuera de cualquier tipo de ayuda o de subvención a los toreros y a todo el mundo que le rodea que mueve una, un porcentaje nada desdeñable también del, del PIB y, desde luego, si lo tenemos en cuenta dentro del mundo de la cultura, precisamente es uno de los sectores que más dinero mueve en este país. Pero bueno, eso al gobierno, ya digo, no le gusta y, por lo tanto, lo deja fuera. El sectarismo de la izquierda, pero la tauromaquia está muy viva e, independientemente de que te guste o no te guste, desde luego, hay que respetarla. Nadie te obliga a ir a una plaza de toros, igual que nadie te obliga a ir a un teatro o a ir a ver una película de cine americana o española, ¿no? Por lo tanto, creo que es una manifestación legal que hay que respetar, que hay que ayudar y que este gobierno sectario pues hace todo lo contrario.
1: El gobierno sí ha condenado los ataques a las imágenes de Fray Juni, pero Serra y Cervantes en San Francisco. Esto del Black Lives Matter, de verdad que es surrealista, atacan a Colón, atacan a los policías negros, a los policías blancos, atacan a nuestras leyendas de la historia, la verdad que es vergonzoso. Vamos a ver un vídeo y lo comentamos con Patricia Las Heras, y, y nos despedimos ya, que viene Santiago Bascal, que vamos a tener una entrevista exclusiva que, que, que os va a gustar. <risa> Patricia, hay que recordar que pues Podemos, ¿no?, que lanzó en España la furia contra las estatuas, la de Flaix en Palma, ha sido el, el primer objetivo y ahora vemos las imágenes de San Francisco son completamente lamentables, ¿no? La gente realmente han perdido la cabeza, hay gente detrás financiándole, porque los artistas cuentan, ¿no? en Javier Villamor, está ahí solo contándole de pasta, ¿no?
4: Hombre, aquí lo que está claro es que hay un movimiento organizado, están pretendiendo reescribir la historia y, y no han empezado ahora, lo que ahora ya pues han ido eh, por la vía de hecho, ¿no? a tirar las estatuas y a montar escándalos, eh, a nivel social, ya si desde nuestro gobierno teníamos eh, la, la ley de memoria histérica ¿no? que pretendía reescribir parte de la historia y victimizar solo a uno de los bandos, ahora ya la organización ha ido más allá y está yendo por la vía de hecho y, y el resultado es esto que estamos teniendo, que los misioneros como el Mallorquín, el Fray junipero pero eh, pues los están tirando todos y, y está claro que no, es, que, no, que no está saliendo de, de la población per se que hay una, una organización detrás.
1: Pues muchísimas gracias, Patricia de las Heras, que está su casa, siga dándole caña a José Luis Ábalos. Por cierto, ¿ha explicado ya a José Luis Ábalos qué llevaba del fin la maleta? Porque algunos dicen de todo, desde oro... hasta No, a
4: mí me, dijo, a mí me a ver, dijo que lo de las maletas... ¿no? Había, me dijo que lo de las maletas había caducado. Cuando se lo pregunté, me dijo que las maletas ya habían caducado. Esa fue su respuesta.
1: Entiendo. Pues muchísimas gracias eh, Cristina Seguí, muchísimas gracias, Benjamín, que te veo más bronceable cuando terminas coronavirus. Eso de ser inmune, la verdad <risa> es de estar... eh, eh, Y a los espectadores, en breve comentaremos. Llega la entrevista con Santiago Bascal durante el camino de Santiago. La verdad que deja titulares muy fuertes, muy contundentes. Teodoro García Gea Feijó, la izquierda radical, los que la acosan en País Vasco y Galicia... No se la pierdan porque es una entrevista distinta durante el camino de Santiago en esta campaña gallega que pudimos seguir en estado de alarma. A las 12 de la noche tendrán a Carles Enrique, vuelven abiertos para todos los suscriptores. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, a todos los suscriptores Premium, a todos los suscriptores Patreon, de verdad, con cada céntimo de euros estamos poniendo los cimientos para construir un pequeño imperio, un pequeño imperio que le diga las cosas a la cara al gobierno, que vaya a las ruedas de prensa, que haya reportajes de calle, que contemos temas que no cuentan otros medios y que seamos la alternativa real a la sexta porque nosotros ya estamos aquí y sabemos que antes de nuestra llegada os sentíais huérfanos en la parrilla televisiva y ya tenéis la alternativa a esta televisión basura que hace propaganda social comunista y también a ese tipo de programas como el de Risto Mejide que hacen basura y que dedican a estigmatizar a estado de alarma a sus suscriptores y a mi persona o a Cristina así Muchísimas gracias y también a las 11 de la noche tendrá Jorge Mestre con su periscopio, nos va a contar qué se está cociendo a nivel internacional porque es muy importante y además tiene una entrevista con un embajador que dará que hablar. Muchísimas gracias a todos.
3: que usted, como director general, es quien veta periodistas andaluces que son referentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que cimen sí de toda la responsabilidad a San Carlos y Mariló Mortejo.